0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: A veces le estamos pidiendo tanto a Dios que nos hemos acostumbrado, es un estilo de vida de estar pidiendo y no te das cuenta que ya lo tienes y cuando Dios actúa en nosotros para liberarnos entonces tiene dos opciones o seguir pidiendo, resistiéndote al amor de Dios o aceptar que Él puede liberarte pero si aceptas que Dios viene a actuar en ti, tienes un compromiso, un estilo de vida, no puedes andar en la vida como antes, porque si no, esos vicios, esos pecados de los que te ha liberado el Señor, si los vuelves a cometer, van a ser más fuertes que tú.
0: y de oración
1: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buen día a todos, hermanos. Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor. Los invito a presentarnos a Él en esta mañana, a pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer la necesidad que tenemos de su misericordia. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor ten, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor ten, Señor, ten piedad. Por favor, incline en un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Escucha bondadoso nuestros ruegos y perdona nuestros pecados, para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
2: Del libro del profeta Joel. Hagan penitencia y lloren sacerdotes, giman ministros del altar. Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor nuestro Dios y clamen al Señor, hay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. «Toquen la trompeta de Sión, den la alarma en mi monte santo. Que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de obscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como él, ni habrá otro igual a él por muchas generaciones». Palabra de Dios Al Salmo 9 respondemos El Señor, juzga al mundo con justicia. El Señor juzga al mundo con justicia Te doy gracias Señor de todo corazón y proclamaré todas tus maravillas Me alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor altísimo Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. El Señor reina eternamente, tiene establecido un tribunal para juzgar. Juzga al Orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor.
1: del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el es príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes al reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en quien confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra barrida y arreglada, entonces va por otros siete espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. No sé si es una constante, hermanos, entre nosotros los seres humanos que en ocasiones queremos o deseamos algo y estamos tanto de tiempo deseándolo que cuando lo tenemos... No nos damos cuenta, no lo valoramos y seguimos deseándolo. Hemos perdido la sensibilidad o al menos ya no recordamos ni lo que deseamos. Y entonces vivimos con una banderita de insatisfacción, porque aquello que queríamos no lo tenemos y está a nuestro lado. Llámese de un título, llámese de una persona, llámese de cualquier cosa. Eso le pasa al pueblo de Israel y en la primera lectura estamos hablando el año 550, alrededor, antes de Cristo. El pueblo de Israel deseaba tanto, estaba en el exilio, estaba en Babilonia, querían tanto regresar a su tierra, a su Jerusalén para reconstruirla y cuando Dios permite que, re que regresen, siguen pidiendo y ya no saben lo que piden, ya están en su tierra, ya tienen todo para construir, pero ellos viven todavía en esa fantasía en el que todavía siguen pidiendo y no se han dado cuenta que eso que habían pedido ya lo tienen en sus manos y han perdido la sensibilidad. Y entonces hay una insatisfacción y cuando hay una insatisfacción hay un enojo y cuando alguien está enojado simplemente tiene dos opciones, o seguir enojado o contentarse. Pero el pueblo de Israel sigue enojado, insatisfecho y por eso no ofrece sacrificios por eso no agrada a Dios y por eso le reclama a Dios y lo culpa de la situación que está viviendo. Esa es una constante en el ser humano, cuando nosotros le reclamamos a Dios, cuando nosotros nos enojamos con Dios, tenemos que preguntarnos que si ya lo pusimos como culpable, creo que tenemos que ver lo que hay detrás de eso. Y esa insatisfacción, ese enojo puede ser la falta de sensibilidad para descubrir que Dios está que eso que pediste ahí está Él el pueblo de Israel igual 500 años después no ha cambiado todo el pueblo de Israel pidiendo al Rey pidiendo su reino, pidiendo al Mesías y cuando llega el Mesías entonces siguen pidiendo al Mesías ahí está delante de ustedes y como el pueblo se resiste a aceptar que el Mesías ha llegado entonces, busca cualquier forma de justificación absurda, cínica, para no reconocerlo. El poder que tiene Jesús para expulsar demonios, le viene del poder mismo del demonio, de Belzebú. Es decir, lo están acusando. Es decir, cualquier justificación para no desinstalarse. Porque saben que en el momento en el que ellos acepten que Jesús es el Mesías, Mesías tienen que quitar, tienen que reestructurar su vida de acuerdo al nuevo proyecto del reino de Dios. Pero es muy cómodo, entonces mejor no me instalo. Y para no desinstalarme, prefiero decir, esta persona que está aquí, que parece el Mesías, que tiene todo el poder para hacerlo, entonces no es. Y por eso Jesús dice, bien, entonces ustedes no reconocen que yo soy el Mesías. Un pueblo dividido no puede estar dividido, porque si está dividido se va a caer en ruinas. El demonio no puede estar dividido. Por lo tanto, el poder con el que estoy expulsando al demonio no es con el poder de Satanás, sino es con el dedo de Dios, dice él. Y cuando alguien es fuerte, no le quita méritos al poder del enemigo, pero viene otro más fuerte que él y lo vence, entonces significa que le quita las armas y que tiene dominio. Por eso, si el demonio tenía poder sobre ustedes, yo tengo poder sobre él y mi poder ha desarmado al demonio, dice el día de hoy. Y el hecho de recuperarlos a ustedes como Mesías no significa otra cosa más que están libres. Pero lo importante no es que yo venga a liberarlos, es que ustedes deseen estar libres. Porque todo aquel que ha sido liberado de un pecado, si vuelve a caer, si pone las condiciones para que el demonio nuevamente vuelva a actuar, no va a venir con la misma fuerza con la que se fue. Va a venir todavía, dice, siete veces más espíritus peores que vienen a reinstalarse a esa situación y resulta que la situación final de aquel hombre es peor. En pocas palabras, yo sé que es muy temprano para estas cosas, pero en pocas palabras, hermanos, a veces le estamos pidiendo tanto a Dios que nos hemos acostumbrado, es un estilo de vida de estar pidiendo y no te das cuenta que ya lo tienes. Y cuando Dios actúa en nosotros para liberarnos entonces tiene dos opciones, o seguir pidiendo, resistiéndote al amor de Dios, o aceptar que Él puede liberarte. Pero si aceptas que Dios viene a actuar en ti, tienes un compromiso, un estilo de vida. No puedes andar en la vida como antes, porque si no, esos vicios, esos pecados de los que te ha liberado el Señor, si los vuelves a cometer, van a ser más fuertes que tú. Y entonces se van a instalar y va a ser más difícil cada día erradicar ese defecto, esa crítica, esa mentira, esa situación que está allí. Por eso, hermanos, el día de hoy el Señor nos invita a no resistirnos al Mesías, a no estar esperando al que ya llegó a no andar con la banderita de, es que no ha llegado mi Salvador, ya llegó, es el Mesías, ya quítate eso. El poder de Dios es más grande que el de Satanás y tiene poder, le ha desquitado las estructuras del mal. Cuando tenemos a Dios en el corazón, entonces tenemos todo lo necesario para caminar en paz. Y entonces actúa como lo que eres, un ser salvado no condenado un ser libre no esclavo un ser lleno de gracia no de pecado vive lo que eres y lo que Dios ha querido hacer en ti ya no te resistas más porque eso de que nos resistimos no es más que un mal testimonio para los demás y ponemos en mal a Jesús porque parece que no hacen nada en nosotros y nosotros somos los únicos que queremos que Él no actúe. El discurso es muy sencillo, hermanos. Cuidemos nuestro caminar, agradezcamos a Dios que ha llegado, reconozcamos su poder y vivamos como hombres libres cuidando nuestro caminar para dar testimonio de lo que Dios actúa en favor nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Con esta ofrenda yo te pido, Señor, que en el mundo haya siempre paz, que todas las cosas que creaste
1: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor está en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de Dios, ¿no? para de bien y en todas las cosas de Jesús. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que compadecido, perdones nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo es necesario, Padre, darte gracias, alabarte, Dios Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que Tú diriges los ánimos, para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio. La venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, si los ángeles te cantan en el cielo, Permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria.
0: Santo, Santo.
1: Celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu Santo que bendigas y conviertas estos dones en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Raúl, con todos los demás Obispos y con todo su pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos un día con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos tus santos, y con nuestros hermanos, con aquellos que has llamado a tu presencia. Recíbelos y admítelos a contemplar tu gloria. Con nuestros hermanos que agradecen a Dios un aniversario más, especialmente de Andrea Romero, y de Victoria Valdés Viesca, concédele, Señor, la gracia propia de este momento. Te pedimos por nuestros hermanos enfermos, Pedro Yabur, Mariana Benavides Borman y Juan Carlos Vázquez. A ellos, y a cada uno de nosotros, concédenos un día, Señor, gozar del banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. y Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Padre, Ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédele, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz del Señor vamos a recibirla y vamos a compartirla con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de paz. el pecado del mundo, dichos son nosotros los invitados a la cena del Señor.
2: Antífona de la comunión, habrá gran alegría entre los ángeles del cielo por un solo pecador que se convierta.
0: Y tu costado hirió
1: ponernos a terminar este momento concédenos Dios misericordioso a quienes por este sacrificio hemos recibido el perdón de nuestros pecados que con tu gracia podamos evitarlos de ahora en adelante y servirte con sincero corazón por Cristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes hermanos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, a veces le pedimos a Dios tantas cosas, yo creo que a veces también hay que pedirle mejor que nos quite tantas cosas, que nos quite nuestra ceguera, nuestra insensibilidad, porque a veces eso no permite descubrir a un Dios que está entre nosotros y seguimos cometiendo la misma la misma historia, pidiendo algo que ya tenemos pero que no disfrutamos. Con esta gracia del Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado. Buen día a todos, hermanos.
0: se estar, de tu presencia no me quiero alejar, convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Cerca de ti, yo quiero estar De tu presencia. No